0: Jag tror på en bättre värld. Jag tror att med hjälp av data kan vi göra bättre saker och det är det jag vill jobba för.
1: Jo, men, välkommen till Höja Framtiden, podcasten som är din uh, livboj på förändringens hav. Här försöker vi lägga pusslet kring vad som väntar vid horisonten och uh, ja, samla insikter kring hur vi ska tänka och uh, förbereda oss för uh, framtiden. Vad ska vi göra med Höja Framtiden? Då? Jo, uh, hösten 2019 nu, vi uh, dunkar på med uh, outtröttlig energi och um, kör ett till två avsnitt i veckan och uh, har även lite föreläsningar inplanerade och tar gärna fler moderatorsuppdrag, vilket är ju väldigt kul tycker jag Boken Hejar framtiden ligger och lurar i vassen får se om vi hittar något förlag som nappar på den Det du kan göra är väl att uh, prata om podden och tipsa om den och uh, gå in i din poddspelare och uh, ge betyg och då kan algoritmerna sprida budskapet till fler lyssnare. Så det är min ödmjuka önskan. Nu ska vi prata om Apparnas planet med Ers Gilan. Hej, fram! Till.
0: Jag tänkte jag kanske ha en apostrof, men... <laughs> inte men jag får ofta säga, Gilan? Ja, just det. Jag vet inte varför riktigt.
1: Gilan? Ja, ja, men det är väl kanske svenskt. Att Gilan? Låter norskt med. Gilan? Arash? <laughs> um, ja, men vi rullar på dem. Ja. Um, det här är Framtiden. Jag heter Christian von Essen och sitter här med Arash Gilan.
0: Kul att vara här. Ja, ja men välkommen.
1: Mm, tack. Um, vd för ett företag som heter Viva Media.
0: Precis. Um. Ska vi beskriva vad det är direkt? Så har det gjort. Ja. Vi är drygt 80 anställda här i Sverige och Norge och jobbar brett med marknadsföring och strategier och medieköp och fokus på det digitala. Um, och fokus på små och medelstora företag framför allt.
1: Okej. Okay. Mm. Um, och du driver också en podd som heter VD-podden.
0: Ja, precis. Försöker lära mig hur man bygger bolag i podden i realtid. Just det.
1: Och eh, du är kanske framförallt här för att du har skrivit en bok som heter Apparnas planet. Tillsammans med eh, Jonas Hammarberg. Eh, som har undertiteln Människans roll i en digital värld.
0: Just det. Och kom i maj 2019. Mm, Kommer i slutet på
1: maj. Här. Mm. Och det, det är väl, ska man säga att det är en uppföljare till eh, Get Digital or Die Trying?
0: Alltså inte i liksom termen av att du måste ha läst första boken. Nej ja, bra, för jag har inte läst den. Jag har läst andra. Men en förlängning. Liksom. Första boken handlar ju om de här tre sakerna vi beskriver som allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Så när allt digitaliseras och kopieras det är när det kopieras sjunker det värde. Och nu jobbar vi med fjärde tesen i värde allt digitaliseras söka värdet på det som inte kan digitaliseras. då.
1: Och där kommer vi tillbaka till människan. Exakt. Men vi kan börja med, med din bakgrund. Du, du kom, som jag förstår det, till Sverige som åttaåring ja. från Iran. Precis. Och då hamnade du i...
0: Hedemora. Hedemora. I Dalarna.
1: Ja.
0: <laughs> Där landade vi i den svenska vintern. Hur var det? Nej, men det var annorlunda. <laughs> ja. det är, alltså, det, du får gå tillbaka till det här i 1993. Det är en, det är en annan tid då det som på det här sättet som allt det är med migrationsdebatten och så det fanns ju inte jag i alla fall. där uh, en liten stad i Södra. Dalarna, Det var inte så många liksom invandrare och så. Uh, så det nej, Det var jättebra. Det var tog sig emot och fick den hjälp och stöd vi behövde och för få liksom därigenom fått göra den resa vi har gjort i Sverige. Um, men det är ju så också, men en politisk flykten från Iran, um, folk som kommer från Iran är ju oftast, vi kommer ifrån från ganska bra familjer och flytt mm. från liksom förtryck. <laughs> uh, och i Sverige blev det ju nästan lite sämre, <laughs> lite delat ja, det. standard liksom och det kan inte många kanske förstå men... Så var det, men det var jag och ensamstående mamma och sen dess så har det ändå gått hyfsat bra.
1: Mm. Tror jag ändå att det ligger någonting i... För jag tycker jag många med bakgrund har en, någon slags extra driv eller revanschlusta eller sådär behov av att liksom kämpa lite hårdare.
0: Ja, men jag tror att det ligger något i det här med att föräldrar, liksom i mitt fall mamma som har gjort väldigt mycket offrat väldigt mycket av sitt liv för att liksom komma loss komma hit och då blir det ju medvetet eller undermedvetet för det barnet att liksom på något sätt ge tillbaka mm. göra bra för sig lyckas liksom sen hur sunt det är kan vi ju lämna till psykologerna ja precis, ja, precis för du jag hörde när du
1: intervjuade din medförfattare Jonas Hammarberg i vd just. Ja. Att du själv inte heller tycker så lätt med balansen
0: Nej. i arbetslivet. Jag tycker balans är universums nyckel. Alltså oavsett vad det handlar om, arbetsliv till privat till. Alltså att hitta, för jag inte, vi, vi har en ådra människan där vi all, oftast blir för mycket. Av någonting. Vi har svårt att liksom hålla igen. Så det försöker jag alltid hitta rätt liksom, i arbetsliv. I vad den är. För jag tror inget i livet som blir för mycket av. man bra av. Mm. Oavsett vad det är.
1: Och man kan väl säga att en del av utgångspunkten till Applands Planet är ju att vi har rusat in i digitaliseringen. Och landade i någon slags digital baksmälla. Mm. Um, där vi måste kanske backa och se vad är det vi tillför för faktiska värden mänskliga värden um, i våra affär och oh. organisation um, ni pratar ofta om brytpunkten mellan människa och maskin som någonting, liksom, som diamanten
0: oh. spark.
1: Vad, är, vad, är, vad är det ni menar där?
0: men Jag tror att det är oundvikligt att menar, vi kommer leva i en digital värld så vi ska inte klia av det digitala så pass och säga att det är skit och det inte gäller. Så är det absolut inte. Det är liksom ett fundament för all form av business för all framtid tror jag. Men jag tror att det finns också en gräns även för det digitala på tal om det som kan bli för mycket. Liksom. Vi är människor, vi är djup liksom, behov av det emotionella. Vi vill tro att vi är logiska men vi är väldigt emotionella varelser. Och där är sådana saker som att ses det fysiska känslor och upplevelse av enorm vikt. Och där blir ju liksom, liksom människans roll, det som inte kan digitaliseras och maskinens roll. Och det är ju mer av det som är effektivitet, logistik, eh, siffror, data. Saker som vi inte är så jättebra på egentligen. Mm. Inte i närheten av maskinen.
1: Och det som ni jobbar med marknadsföring. måste ju vara ett perfekt exempel på. Verkligen.
0: Där man måste vara både och så att säga. Ja, verkligen. Och jag säger ofta att framtidens marknadsföring. Eller dagens. Det är ett äktenskap mellan data och kreativitet. Och mm. där har ju det spark
1: liksom. Vi kan väl gå in på de här utmaningarna som ni ser i inledningen av boken. Mm. Som jag är då... En ständig förändring, eh, innovation, eller utmaningar, vindar. Det ja, de fem vindarna. Förändring, innovation, prispressning i globala konkurrensen, enormt högt tempo och eh, samtidigt som jag har då den femte som en slags medvetenhet ja. om hur allt hänger ihop. Eller mm. Och som Jonas sa, då, man kan inte springa sprintlopp om man har feber. Ja, just det, ja. Um, så att du måste hitta den här balansen. Um, återigen, då, vad är, vad är liksom nyckeln där? Ni, ni pratar om samverkan och kreativitet och så, men hur, hur hittar man det?
0: Det finns ju en rolig utmaning här: och paradox eller motsägelse, vad vi vill kalla det. Men det har ju aldrig varit enklare att starta företag idag. Men det har aldrig varit svårare att bygga bolag. <laughs> mm. För nu är det enkelt. För det är kanske bara till vår generation och till mor- och farföräldrar. Alltså det var svårt att liksom tänka tanken och starta ett företag. Det var en utopi liksom för överklassen. Men nu är det ju enkelt att starta företag. Men att bygga bolag med de här vindarna som är överallt i den digitala elan. Det är enormt utmanande, alltså. Mm. Och, och på toppen av allt det som du ser med digitalisering, de här första grejerna du nämnde med snabbhet, pris, press och liksom allt det där, så är det ju människan som är extremt medveten idag. Och, och känslig idag, liksom. Uh, nu är det ju miljödebatten och liksom, alltså, det är så många grejer att förhålla sig till. Uh, och så har det ju de som blir uppstressade för. Allt som sker och innovativa bolag och vad ska jag göra? Jag brukar säga att det enda sättet du kan möta innovation är med innovation. Det mm. finns egentligen inget annat sätt.
1: Jag gillar eh, referensen till eh, den gamla tidens organisation Just som. Det. Eh, Maskin. Med och mm. mekaniskt uppbyggd. Och eh, då kopplingen till den nya tidens organisation som måste uppbyggas som en människa. Mm. mer Organisk? Ja. Vad, vad lägger ni i, i det? Vad är det som har förändrats där?
0: Nej, men där är, har vi hämtat mycket inspiration från en, en bok som heter um, New Organization. Och det är de här olika stadierna av organisation egentligen. Där den första primitiva stadiet av organisation är ju den här mannen på toppen. Och vid den tiden så var det ju gör som jag säger, eller så dör du liksom... Numera finns den organisationen kvar i vissa företag, men då är det mer gör som jag säger, annars blir det konsekvenser eller sparken. Det där funkar inte så bra, så organisationen fick evolveras till att nej, men det måste finnas lite lagar och regler och ordning. Liksom. Uh, och den organisationen ser ju igen mycket i militär, men också i religiösa sammanhang. Men visst finns det i förutsagande också. Mm. De här är reglerna, det är det vi håller oss till. Sen kommer det till den tredje delen av organisationen när liksom kapitalismen föds och då är det effektivitet. Ja men det är den som eh, levererar resultat, det är av största värde. Och så länge du ger det så är du värdefull. Men gör du inte det så är du bara skit. Mm. Sen kommer den här familjära organisationen, IKEA kanske är ett som mantra liksom. Vi är en familj och liksom demokrati och etc. Men framtidens organisation är ju mycket mer det här kollektiva intelligensen. Den är organisk, den liksom följer inte ett visst schema eller liksom struktur. Den, den rör sig och den anpassar sig och det där är en utmaning för många ledare i framtiden.
1: Och där tänker jag, där sitter du själv som vd för ett bolag med 80 personer. Mm. Hur lätt och svårt är det egentligen att,
0: att praktisera detta? Det är jättesvårt. <laughs> Därför jag driver en podd och vill träffa smarta människor och lära mig. <laughs> och det gäller att vara ödmjuk inför det och veta att jag har inte alla svar. Men det gäller också att, vara så här, att inte höra någonting som när jag pratar om det här eller läsa en bok och bara, och nu ska vi göra allt det här. Utan man måste se det som en lite längre resa. För annars blir det för mycket för organisationer direkt. Och då dör det liksom. Mm. Vad är den här den nya evigheten som ni pratar om? Mm.
1: Hur, hur definierar du det?
0: Nej men det är ju den här brytpunkten egentligen. Ja. Av människa och maskin där vi behöver leva i symbios. Och det är många delar i det. Men jag tror att den stora grejen som vi märker av allt mer hos människor idag att vi har fått vår digitala överdos och människor tröttnar allt mer. <laughs> är det så är det ska vara bara ett liv bakom skärmarna. <laughs> mm. Så äh, min stora övertygelse är att 2000-talet tillhör inte tekniken. Den tillhör människan och vad människan är. För vem människan är, det vet vi egentligen inte. Men vad som gör oss det människa brukar man ju prata om här. Vår intuition eller vårt medvetande. Men vad det är inom vetenskap kan man inte definiera. Och om vi inte vet vad det är. Hur ska vi kunna koda robotar som ska vara det? Mm. Ja, det är omöjligt.
1: <laughs> Så jag tror inte på att uh, vi kommer liksom utplanas själva genom att skapa... Nej det, det tror jag inte. Jag tycker
0: det finns alldeles för mycket domedagsscenario kring framtiden som är porträtterade från Hollywoodfilmer. Jag tror på en bättre värld. Jag tror att vi med hjälp av data kan vi göra bättre saker. Och det är det jag vill jobba för. Mm.
1: Men om man tänker på den här framtida organisationen då som är inne på, vad är det för um, värden som man behöver försöka skapa för att liksom attrahera så bra talanger som möjligt att klara sig i den globala konkurrensen.
0: Jag tror världen är just av den mänskliga karaktären. Mm. Där människor kan känna att det här är en plats som känns autentiskt. Och där jag kan vara mig själv och kunna växa. Jag tror att det gäller återigen att hitta balans med dimensionen av kultur och struktur. Kultur är inte lösningen på allting, men det är viktigt. Mm. Det har ju varit väldigt mycket kulturfokus liksom i några år nu. Men kulturen är ju känslan, men känsla i sig räcker ju inte. Utan jag behöver ju strukturen också. Jag behöver ordning, jag behöver liksom ramar för att veta. Och den balansen är det som kommer vara... Det svåra alltid för ledare att hitta balansen mellan kultur och struktur. Just nu är det en övervikt hos många organisationer. Även min egen ofta känner jag att det blir mycket kultur. Men strukturen är lika viktig för oss människor att kunna veta vad som gäller. För vi är till syvende sist väldigt rutinmänniskor mm. som vill veta vad som gäller.
1: Ja, precis. Man får inte gå för långt åt det andra hållet. Nej,
0: exakt. Det blir flummigt och liksom... Ja, vad är det här liksom?
1: <laughs> jag tror, det, det är en teori jag har hört om de senaste, de senaste årens stora utmattningssjukskrivningar. Uh, ja. Att det finns en avsaknad av struktur och ja. tydlighet ja. i vad fan man ska göra på jobbet.
0: <laughs> ja exempel. men det är faktiskt så. Och jag tror på det att en del kör det här kulturspåret så hårt så att man vet inte ens. Vad som gäller och vart vi ska och varför. Och. Mm. Nej, men det är upp till dig. Jaha. Nej, men så uh, och det gäller att bara vara vaksam uh, över. Och där, där sa Chris Rolson, tror jag, i min podd så bra. Sätt er en egen effektivitetsscore. Liksom. Hur starka är ni på kultur? 0-10. till Hur starka är ni på struktur? 0-10. till Och så adderar de gånger varandra. Och så får du max siffra på 0-100. till Mm. Det räcker inte bara om jag har en nia i kultur och en etta i struktur, då, men då har jag nio av hundra. Liksom.
1: Mm. Just det, vi har det jättehärligt <laughs> på företaget, men inget på något gjort. Just det. Och ni, ni pratar om det här med livskraft
0: och utvecklingskraft.
1: Utvecklingskraft, ja. som två så att säga...
0: En yin och yang. Och liksom. och yang ja. Ja. Vad,
1: vad menar ni där då?
0: Nej, men människan behöver ju liksom livskraften liksom för att komma igång. Det är ju från det att vi föds till att wow till att komma till en arbetsplats vad är det som gör det liksom attraktivt då? Men det räcker ju inte bara med det. Utan du behöver ju utvecklingskraften för att hela tiden återuppfinna dig själv. Och där mm. gäller ju organisationen i stort till att man måste vara relevant för en ny tid. För det är ju liksom hela Grejer med darwinism vi har ju ett kapitel som heter digital darwinism darwinism handlar ju inte om att liksom förändras darwinism handlar om att anpassa sig till en ny verklighet hela tiden liksom. och så är det ju företagsvärlden också det är utvecklingskraften för företaget att anpassa sig men också för mig som medarbetare och kollega och ledare att hela tiden ha förmågan att utveckla mig själv och förbli relevant för en ny tid Gör jag inte det? Ja, då är det ju tack och hej. <laughs> mm.
1: en, en, en viktig del är ju också att det här att, eh, dels att skapa dem engagemang, motivation, eh, välmående. Organisationen får ju liksom en större, eh, en större roll, men en viktigare roll kanske, i att eh, bidra till en positiv utveckling och inte bara så där mata produktivitetstimmar. Och så pratar man mycket om att vi måste finna meningsfullhet och syfte i det vi gör också. Hur tänker du mm. jag tror jag att man går tillväga? Ja, <laughs> ja, men alltså, jag tror så här. Det är lätt att säga ledare, att man ska ha mening Jag
0: själv, jag gör det misstaget. Försöker bli bättre. Men jag brukar säga att jag gör 99 saker fel och en sak rätt. Liksom. Och så får man lära sig. Men det blir så lätt klyschigt i som ledare. Och så säger man, här vill vi vara... Uh, icke-hierarkiska. Men det är ju bullshit. Uh, för du är ju vd och liksom mm. du har dina titlar och sen är det faktiskt så att vi människor behöver hierarki för att veta. Uh, annars blir det väldigt jobbigt för oss. Men uh, här har du full frihet att göra vad du vill. Och så görs något initiativ. Och så, nej men det där fick du inte göra. Alltså vi säger saker. Kultur. Men agerandet efter det som har sagt är inte i linje strukturen då, mm. med det som sas. Och vad händer då? Är ja, det blir ju pankaka? Människor slutar eller må dåligt, de vet inte vad som gäller. Och så. Alltså, det är de här grejerna som får organisationen att inte vara effektiv då. Mm.
1: Men, men jag tror vad, vad jag vet efter är liksom det är lätt att prata om att, vi ska, att meningsfullhet och syfte är, men är superviktigt. Också, ja, men är men hur, exakt, ja. hur skapar man det? det ja. är ju inte, och det är också det en
0: ta. sån liksom, men här är syftet och så alla läser Simon Sinek och bara The why is so important liksom. Så här, men vad är, vad är det än så liksom, Och sånt där grejer ju tar tid liksom. Mm. <laughs> Nej, men jag gör liksom sugrör. <laughs> Nej men så här, var, varför ja. är det viktigt? Nej men.
1: För att du glädjer till barnen.
0: Ja men, nej men förstår du, och så försöker man hitta på någon story kring det. Men istället för att du som ledare kanske äh, sitter och skissar allting, och återigen kollektiva intelligensen. Men vad är vårt syfte här på jorden? Vad är det vi gör? Ditt syfte kanske inte behöver vara så svårare än att nej men, vi ger människor jobb. Vi ser till att det finns företagande här i liksom byn. Mm. Uh, ibland gör vi det så stort. Uh, vi, Alla ska förändra världen. Alla förändrar världen på något sätt. Men en del gör det makro och andra gör det mikro.
1: Mm. Alltså, man, får inte, man får inte ha för höga krav på sig själv.
0: Nej, och det, det är en så en det jag har lärt mig mer och mer i ledarskapet att Också kring framtiden, man är ju så ledare, man, man vill alltid mer, man vill jo man jobbar hårt, uh, något går fel och så dömer man sig själv ganska hårt. <laughs> uh, sig Själv är oftast hårda tycker jag faktiskt. Men att låta den här inre rösten som vi alla har vara snällare mot sig själv, uh, för att annars orkar man inte alltså. Det är väldigt lätt att den här inre rösten som ledare blir späkelse liksom. Men det, du kunde gjort mer. Det var ditt fel, eller? Du kan bättre. Alltså, men pröva att tyna upp den rösten och låta den bli lite snällare. För det hjälper dig att se klarare för framtiden. Att orka längre. Men vet du vad? Du gjorde allt du kunde där. Du gav ditt allt. Den där gången räckte det inte, men du lärde det i massor. <laughs> mm. eh, men du
1: själv, som jag förstod det, i någon intervju jag läste, så steppade du ner från vd-rollen ett par år och sen tillbaka igen.
0: Ja, jag var vice vd. Var vice vd.
1: <laughs> Fanns det någon anledning till det
0: personligt? Eller? <coughs> Nej, men vi slog ihop vårt företag med en annan när vi blev IVA då. Eh, och det var ju fem år sedan då. Um, då pratar vi om vd-rollen och för mig var det ganska givet i den tiden att så här stor organisation i den åldern var jag då 28 <går> uh, var inte jag mogen för mm. um, och det är ju, det, det är viktigt med det här med självinsikt och uh, självkänsla jag jobbar mycket mer med de sakerna med mig själv än självförtroende uh, det jobbas på alldeles för mycket självförtroende idag med självförtroende bara ytligt och kortsiktigt. Självkänslan är något här i tid där man vet vad man kan och inte kan. Och kan ge större tålamod till sig själv.
1: Hur jobbar man på sin självkänsla då?
0: Man lär sig att lyssna på sin inre röst. Som många inte gör. Många lyssnar på yttre röster. Många lyssnar på vad andra tycker om en. Vad andra förväntar sig av en. Men att ta de här stunderna, du gör det på olika sätt, det gäller att hitta ditt sätt om det är en promenad i skogen eller bara vara ute i vattnet eller läsa en bok eller lyssna på något och ge tid åt reflektion, ge tid att liksom där hände, vad kände jag, hur tänkte jag om det istället för bara att köra på, mm. det är det där. Att stanna av lite och hitta sin stund där det är bara du.
1: Jag <laughs> tycker jag det är faktiskt sjukt värdefullt just det här. Att bara ta en extra minut och säga. Nu blev jag väldigt
0: arg där förut. Ja.
1: Varför blev jag så arg?
0: Vad triggar det?
1: Mm. Skumt.
0: Och ofta så går vi bara till själva händelsen. Ja men mm. vi tjafsade ju så jag, det är klart jag blev arg. Men våga gå lite djupare. Vad var det som triggade till att jag faktiskt blev arg? Mm. Att våga gå inåt är det som man behöver för att skapa den här inre tryggheten. För annars så lever du liksom det här låtsaspelet med vad andra vill och vad andra tänker och vad andra gör. Och, liksom och då det tröttnar en. Alltså. det är att man inte orkar.
1: Mm, därför det, det är ett lätt... Och det tycker jag också man kan se i, nu är jag 40 man ser relationer runt omkring sig att äh, det är lite äh, make it or break it nu. Ja. <laughs> Folk har fått sina barn och nu som nu är det äktenskapet som ska jobbas på så att mm. säga. Äh, men det är ju lätt att inte prata. Mm. Man, kan, man kan köra på tio år till genom att bara leva, rusa ja. eh, kolla telefonen och liksom ha scheman och praktiska saker jag tror att eh, man måste liksom våga ta tag i de här känslorna och se, jag menar, uttrycka dem och eh, sätta, sätta ord på vad, varför blev det så här mm. igår och hur kan vi göra bättre nästa gång det är kanske även eh, ledarskaps Fråga ja, jätte,
0: jätteviktigt och jag, jag skulle säga alla som har råd och har möjlighet, prata med någon gärna en psykolog alltså det är det naturligaste som finns att gå till läkaren när man har lite ont men det är lite så här, oj nej men psykolog, då måste man må jättedåligt nej, det är bara mental PT liksom, som hjälper en att bli starkare och sen är det som du sa, vid 40 eller vad det är så tittar man på andra, vad hände där och det är naturligt för vi är flockdjur vi vill göra som andra gör. Men så gör vi ofta saker för att det förväntas av mig. Eller det är så det ska vara. Istället för att jaga det jag vill göra. Jag tänker om mitt liv. Att när jag är gammal och hundra år. Hoppas jag blir och se barn och barnbarn och allt det där. Och så ligger jag där och ska somna in. Då, vill jag, då tänker jag alltid om mitt liv så här. Jag vill ha så få tänk om som möjligt. Mm. Att inte liksom tänk om jag gjorde det här, Tänk om... Nej men jag gjorde det och det blev inte så bra men jag lärde mig och jag vet och liksom sådär och sen sa någon klok människa till mig när jag var yngre och liksom blev ledare att Arash spelar du dumma spel så vinner du dumma priser mm. och jag tyckte det var väldigt bra sagt jag tänker inte spela de här dumma spelen jag tänker leva mitt liv och utforska det så gott det går.
1: Ja, och då kan man ju bara vara äkta, så att säga. Ja, det är Annars som är Bob Dylan det sa. Det var dig själv. Vem det nu än är. Mm. <laughs> lite så. Om vi ska framtidspana lite grann. Då. Vad tror du. När vi pratat om framtidsorganisation, mm. ledarskap och så här. Vilka typer av. Um, Jobb och yrken
0: tror du kommer växa fram, framöver? Jag tror det kommer behövas väldigt många psykologer. Ja. <laughs> de här grejerna som är svårt för digitalisering att gå in i. Allt det som jag har pratat om där med intuition och medvetande och kreativitet. Och grenar ur det. Är väldigt bra yrken. Så uppmuntrar de förmågorna hos dina barn. <laughs> Så, men sen allt det som rör maskinen till som blir data logistik köra på maskinlära dygnet runt. Ja, det är liksom kanske svårt att hålla på med. Um, så jag, jag liksom yrken i de här områdena, sen kan vi ju rada upp liksom flera. Uh, det är väldigt väldigt bra <laughs> uh, i värdet som inte kan digitaliseras.
1: Mm, just Det, det är ju att Vissa gamla skolämnen får lite rensans då. Um, när man tänker så här, filosofi, psykologi, ja. etik ja, och sådana saker. Jag kan även tänka så här, när jag var liten så tänkte jag men slöjd. Vad fan bryr sig? Mm. Vad ska du på med slöjd? Mm. Och idag känner jag så här. Ja. Hur, hur är det som helst ja. mm. konst. Speciellt om man kan koppla det till um, koppla till teknik också att skapa saker, mm. bygga saker.
0: Men, och folk har liksom kring framtiden en väldigt så här allt det robotar kan göra betyder inte att vi människor vill ha det. En robot kan göra en fantastisk tavla som är mer perfekt än vad en människa kan göra. Men sätter du den tavlan bredvid en Picasso som en annan skulle tycka är ful, vad är mest värdefullt? Mm. Nej, men, eller vad en människa... Vi vill betala för det en människa har gjort med sina händer, med sina känslor med sin kreativitet för den tolkar det på något sätt och då kan jag tolka det och etc du kan göra, tom en fotbollsmatch en perfekt fotbollsmatch där regler följs till punkt och pricka mm. men vem vill se det? är det
1: där jag är förnyad på? <laughs> När, hur länge kommer domarna finnas?
0: <laughs> ja men på något sätt vill vi ju ha det här fula spelet och skitsnacket och nypningarna och liksom mm. alltså det är en del av det emotionella spelet. Och att Så det är en ska... subjektiv domare som Exakt. är på då dåligt humör ja. och extra många kort. För människan söker inte alltså vill inte ha det perfekta. Vi vill ha det till 90%. <laughs> Någonstans måste det finnas någonting. Och ingen människa om du går tillbaka till dig och mig vi lever inte i hundra procent sanning dygnet runt. Det är någonting där som... Vi höll igen en liten del av berättelsen. Mm. Det var någon vitlön. Det är en del av oss. Och det är det som gör oss till människor. Så mm. bara för att någonting kan digitaliseras behöver det inte betyda att det behöver bli så.
1: Ja, just det. Ja, där kan man, kan man nog tänka sig, precis som du nämner med konstverk, kan man nog tänka sig inom musik också. Ja. Alltså nu blir det mer och mer polerat algoritmbaserat ja. hittat allting låter likadant mm.
0: Men man du, kan du vill tänka... inte ha robot som spelar in det?
1: Ja, det är ju på gång nu men, mm. men man kan ju tänka sig en backlash ja. att, att såhär nirvana unplugged liksom. du vill ha
0: övertygad att det kommer
1: riktigt hantverk
0: ja. och Vi kommer se sån här alltså i framtiden kids som kommer leva liksom amish typer liksom. De ska vara så totalt icke-teknologiska som det bara går. Det är ju mm. bara så det funkar i mänsklighetens historia. Och det är inget nytt under solen med människan. Vi är... och Det är därför historia är så bra. Och jag brukar säga att vill du få nya idéer, läs gamla böcker. Varför då? Nej, men det, det är plötsligt så... För människan är väldigt... Repetativ Vi gör samma saker Det är inget nytt Teknologi förändras Men människan har inte förändrats mm. Och du kan du läsa om någon snubbe på 1600-talet Som gjorde en grej Och så kan du sätta den idén Plötsligt 2019 Och det funkar briljant Men ingen annan har tänkt på det då
1: Just det ja, men, också, Förstår du den? Ja men också läsa av historien för att förstå
0: Människans framtid mm. Ja
1: hur ser det själv på framtiden ut så att du tror inte på de här domedagsscenarierna? Men vi har samtidigt lite liksom, utmaningar framöver. Men vad, hur ser din liksom, framtidsutopi ut på ett generellt plan?
0: Alltså Framtid är en av de mest spännande ord jag vet. <laughs> För den liksom jagar oss från det att vi föds. Och grundfilosofiskt är det för döden då, liksom. Mm. Men i livet så betyder ju framtid, alltså vad betyder framtid? Framtid betyder ju egentligen förändring. Och då, jag gillar ju att gå djupare då. Och vad betyder förändring egentligen? Eller vad är förändring? Och då är det ju kulturella förändringar går ju ganska snabbt. Teknologiska förändringar går ju också snabbt. Men biologiska förändringar. Det går ju så otroligt sakta så det inte är inte klokt liksom. Och sen, hur mäter vi förändring då? Tid. Och vad är tid liksom? För en annan, någon är det ju liksom ett år, säger man. Men för en annan är det att jag har snurrat ett farv runt solen. Mm. För, så utan tid så finns ju inte förändring och då finns ingen framtid liksom. Så tid är den. Viktigaste valutan. Och då att liksom tycker jag är viktigt vad är tid för mig och vad betyder det? För här avgörs det kring en syn och innovationskraft tycker jag. Att har jag väldigt kortsiktig cykel så har jag bråttom. Mm. Men är jag ganska lugn <laughs> så låter jag saker ta tid. För jag tror att det som är viktigt är oftast inte bråttom. <laughs> Men många har bråttom kring framtiden och gör saker för snabbt, lanserar saker för fort och det blir ingen bra. Jag vet inte om jag var inne mer filosofiskt med Nej det. men nu kommer,
1: in, nu kommer jag bara tänka på en <laughs> sak här. <laughs> ja. en, jag kommer inte ihåg om jag har tagit upp det på den tidigare men det finns en...
0: Men essensen är egentligen att utan tid är förändring värdelös. Och vad betyder tid för dig? <laughs>
1: Ja, vi har ju hittat på tid överhuvudtaget. <laughs> Exakt. <laughs> det är bara...
0: Och det där kan man gå riktigt djupt i. <laughs> där.
1: Jo, apropå det så det där har förändrat mitt, min syn lite grann, äh, apropos brottom mm. och äh, perspektiv. Äh, jag läste en bok som heter My Plan for Living to 150, 156 <laughs> av en jag tror är ledarskapscoach som heter Dan Sullivan. Ja. Uh, och han hade då coachinggrupper och så säger han uh, skriv ner vilket uh, your number liksom ja. när när kommer du där? Och folk bara aha um, um, tänkte på familjestorren ja. sjukdomar uh, 80 80 kanske <clears throat> um, ja men snitt någonstans runt 80 Och så säger han då okej. Okay, uh, tänkte nu att ni, i döden, utan att ni är ni 79 då. Hur ser livet ut? Mm. Och alla bara, ja, men, ja men då har man ju kommit en bit och då har vi fortfarande lyckligt äktenskap. Vi har barn, barn vi kanske har, Ja, vi har en väldigt ordnad ekonomi. Vi kan resa, ja. och göra vad vi vill. Eh, med ganska god hälsa, äter bra, reser liksom, ja, men bra liksom. Och han bara, men, men ni ska dö året efter Vad är var det som får dig att tro att du ska vara Peak i livet, liksom, 79 Och sen ska du dö vid 80 ja. Det här är ju bara gamla uppfattningar Ja, ja okej okay då så. Gå tillbaka och skriver en ny siffra Utifrån ja. det, ja men okej okay, Kanske 95 Ja, ja men bra nu har, du fått, nu har jag gett er 15 extra år ja. Vad ska ni göra med dem och det där, det där det slog an någonting hos mig. Att om man utgår från att man kan leva till, säg, 120 då. Ja. Och nu fyller jag 40 precis i sommar. Ja. Då är det bara en tredjedel. Alltså, jag är ju, ju massa kvar. Ja. Och kan därmed slippa hetsa. Ja. Jag kan tänka, det där... Alla de här sakerna, jag måste inte göra dem nu. Men... Det är liksom maratonloppet.
0: Ja, och, och sen också det här tycker jag som vi pratade om innan. Att gå inåt, varför ska jag göra de här sakerna? Mm. Allt det jag ska göra. Jag, jag satte mycket mer mål förut faktiskt i livet. Och jag har sett mycket mindre mål nu. Alla pratar så mycket om mål. Mm. <laughs> och det är för att jag har lärt mig en iakttagelse. den fortfarande en primitiv tanke. Men att mål begränsar mig också. Som den här personen som sa 80-79 som du sa, men också som att när jag är så fast övertygad om att det här är det jag ska ha, så missar jag skönheten i så mycket annat. Mm. Och liksom, nej men det är den här stigen jag ska gå. Jag kommer fram till målet. Men jag har lärt mig mer att de här sidovägarna är mycket roligare. Man ser nya saker då. Istället för den här motorvägen jag alltid kör på samma sätt varje dag, varje gång. Mm. Förstår du vad jag tänker?
1: Ja, och sen är frågan, hur känns det när man uppnår målet? Ja. Vad händer dagen efter? Ja, då vill alltså... vi ha ett nytt mål. Ja.
0: Och människan är ju så här också att, och det är det här, jag menar vill du förstå framtiden, studera människan och historien. Mm. <laughs> vi vill ju alltid ha det vi inte har. Varför är det så? Varför ska det behöva vara så? Varför kan vi inte liksom, och det är ett ord jag hatade som ung, men lärt mig uppskatta mycket mer nu. Det är förnöjsamhet. Mm. Men det här är bra. Jag behöver inte mer. Jag måste inte ha, bara för att jag kan. Och det är en skön så här vila -idé också. Mm. Det är
1: något vi borde lära oss mer om. Ja,
0: men då måste du jobba mer med självkänslan än självförtroende. För mm. självförtroende vill alltid ha mer. Den vill alltid skryta. Den vill alltid vara bäst.
1: <laughs> Någon slags good enough. Ja, exakt. Ja, och i vissa
0: aspekter så räcker det liksom. Och det är en sån där klyscha man hörde som liten, men som jag har lärt mig mer om att det är sant, att det är liksom inte målet, men resan som är faktiskt det roliga mm. <laughs> och det som är spännande för det är alltid när vi kommer fram till målet då var det här då liksom
1: <laughs> ja och det där märker man väl även om man säger att du om man säger att du i bakhuvudet hela tiden tänker exit ja. i ett bolag som du bygger upp och sen så köttar du tio år och eh, säljer det för 300 miljoner mm då har du har gjort din exit mm. och framme vid målet. Ja. Men där tror jag det finns en enorm tomhet.
0: Ja, och det så ska du man bygga ju... ett nytt bolag plötsligt igen. Ja. Alltså, så här, alltså...
1: Fast du behöver inte för du Nej. har 300 miljoner. <laughs>
0: Exakt. Men ingen vi sitter där i sitt rum med en massa pengar. För det funkar i en bra cartoon. Men i verkligheten är det väldigt tomt fast rummet är fullt av pengar.
1: Mm. Och där kommer vi tillbaka till meningsfullhet och syfte då. Det måste, man hitta, det måste man hitta i sig själv.
0: Då. Ja, du måste gå inåt och inte utåt för att hitta det. Um, utåt är oftast ytliga och kortsiktiga svar. Um, men inåt så hittar du. Där inne, inom hos oss alla så finns det ett djupt hav att utforska. Alltså. Mm. Um, och det tar inte ett år, det krävs ett liv <laughs> för att utforska det.
1: Tror du, vi har haft, haft vissa här i podden som pratar om att vi behöver liksom utveckla vårt medvetande och uh, uh, skapa en slags bildning som inte bara är kunskap utan uh, ja, höja vårt, uh, hitta sin inre kompass ja, och uh, växa liksom, ja. mentalt. Speciellt kanske när vi ser så mycket polarisering och demokrati som inte riktigt funkar som det ska, rasism för den delen. Mm. Hur ska vi hitta bättre sätt att samexistera och bygga en bättre framtid tillsammans? Mm.
0: Men jag tror att vi måste samexistera och kunna skapa den här framtiden vi drömmer om och ska göra. Varje generation måste ha alltid som mål att skapa en bättre värld för sina barn. <laughs> Genom att gå lite inåt och vara lite mänskliga- <laughs> att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt att kunna lyssna inte bara tala liksom och att förstå för det, det finns en djup kraft i det här med att vill du bli förstådd börja med att förstå och det har vi inte övat så mycket på med sociala medier vi vill bara bli förstådda och så mm. är vi liksom i våra klunger av följa skalor. Vi följer ju folk som tycker som oss. Vi matas med åsikter som vi redan har. Och så retweetar vi varandra. Mm. <laughs> Men förstår vi. Varför de andra tycker som de gör. För det här är sjuka med människan. Och fascinerande att. Oavsett om du är IS. Och gör dina hemska dåd. Eller om du är på statsmissioner och dela ut soppa. Så är båda människor som gör saker i tron om att de gör världen bättre. Mm. Det är deras fulla övertygelse. Ja, verkligen. Och det är så sjukt. Och de flesta tycker ju förstås att nej men det är ju statsmissionen hjälper ju människor på riktigt. Men isanhängaren är troligen mer övertygad om sin sak. För säga. Ja. ja Det är de bra på. Och det var inget försvar på något <laughs> sätt. Det var mer en filosofisk fundering. <clears throat> ja.
1: Nej men precis, att, att äh, lära sig navigera i gråzonerna är liksom... Jag tror att det är sätt.
0: jätteviktigt, speciellt som ledare. Mm. Och att jag menar, det värsta du kan göra som ledare tror jag är skapa homogena grupper. För återigen, gå tillbaka till naturen, hur världen fungerar. Allt det som är enfall i naturen, vad händer med det? Det dör. Mm. Ja. När naturen har mångfald så mår den som bäst. Och vart mår den som bäst? Ja, men Amazon. Där finns ju allting av alla. Och på något sätt så lever det tillsammans. Mm. Och så är det organisationer också.
1: Uh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag skulle nog säga det här att förstå. Börja liksom att förstå andra. Och sen om du vill göra någonting för framtiden entrepreniellt utgå från mänskliga behov och inte teknik. Uh, för teknik löser inte biffen om det inte först fyller mänskliga behov. Inte tvärtom. <laughs> mm.
1: Har du något eh, bra lästips förutom din egen bok?
0: Jag tycker en obligatorisk läsning för alla människor borde vara homo sapiens. Just det, eh, sapiens. Ja. Joval eh, Noah Harari.
1: Eh, vem tycker jag att jag ska intervjua i framtiden?
0: Oj, vem tycker jag att du ska intervjua? Vilken bra fråga, förutom han då. <laughs> ja. Ska tänka. Vem vill du inte intervjua? Nej, men han borde ju... Spännande <laughs> så, så här, dröm. <laughs> Nej, men det... Han är en av mina favoritförfattare Har du läst hans böcker? Ja, jag,
1: jag gillar inte den sista 20... 20... Nej men
0: den var för politisk Ja, deppig ja, ja, Men, men, man, man men Sapiens och Deus mm. ja. Jag tycker Helen Barnekov är ett bra tips mm. Microsofts vd här i Sverige då.
1: Just det, det är bra tips mm. Bra Tack snälla Arash för att du kom till här Framtiden.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Eh, och du kan hittas på arashgilan.com mm. och eh, via media.se ja, Och eh, boken som heter Apparnas planet finns ute nu överallt. Den gavs ut på Liber. Mm. Och eh, är rekommenderad läsning om man vill läsa mer om framtiden och eh, fr vår ledarskap och organisation. Mm. I den digitala framtiden. Kul att vara med. Ja. Hej framtiden heter vi. Finns på hejaframtiden.se. Jag heter Christian från SN. Nästa vecka pratar vi något annat. Tack för att du lyssnar. Dela oss. Dela oss gärna. Exactly. Följ oss i sociala medier. Dela avsnittet och ge en recension om du gillar det du hör. Så att algoritmerna kan pumpa vidare det här innehållet till rätt öron. Tack för att du lyssnar.